0: Radio Network AG, das Vorstandsinterview. Guten Tag, mein Name ist Thomas Winkler. ich bin der CEO der UBM Development, der in Zukunft
1: größten Entwicklungsgesellschaft für Holz war. Alle Signale zeigen in die richtige Richtung. Es ist das zweitbeste Q1 der Unternehmensgeschichte und das in Zeiten des Umbruchs. Zu den Zahlen im Detail kommen wir später noch im letzten Interview zwischen meinem Kollegen, und Ihnen sprachen Sie von vielen Veränderungen. Das Interview ist hörenswert. Wer es nochmal reinhören möchte, der findet es in der Mediathek oder auf der Webseite der Börse Wien. Gehen wir die Veränderungen nochmal durch. 2020 war der Game Changer. Über 80% Wohnen und Büro weg vom Hotel, nur noch 14%. Prozent. 2021 wird es wohl eine Corona-Delle geben. Wird es bei Ihnen ein Revival bei den Hotels geben? Davon gehen wir aus. Das wird natürlich über die Zeit passieren,
0: aber wir glauben, dass wir über den Tiefpunkt bei den Hotelbetrieben hinweg sind und dass auch der Hospitality-Bereich, wie er so schön auf Neudeutsch heißt, ein Revival
1: erleben wird und zwar ein sehr massives im zweiten Halbjahr. Was haben Sie da vor? Momentan steht Ihre Prozents also bei 14 bis 16 Prozent. Gibt es da eine Zahl, wo Sie maximal erreichen möchten? Also bei uns muss man unterscheiden
0: zwischen Hotel Development ja. ähm, äh, und Hotelbetrieb. Ähm, beim Hotel Development bleibt unsere Strategie bis auf weiteres, dass wir keine neuen Hotels beginnen werden zu entwickeln. Aber bei den Hotelbetrieben, das sind aktuell 13 Hotels in Ländern wie Deutschland, Österreich, Polen und auch die Niederlande. Und Tschechien, da wird es so sein, dass wir davon ausgehen, dass ein Tourismusboom wieder in den nächsten Monaten sich einstellen wird und diese Hotels davon auch
1: entsprechend profitieren werden. Hoffen wir das auch dank der 3G. Weg von Hotel hin zu Green, Smart and More Weire. Ihr Slogan. Sie sind auf dem Weg, Sie sagten es, zum größten Holzbauentwickler Europas zu werden. Das finde ich spannend. Lassen Sie uns hier ein bisschen in die Tiefe gehen, beziehungsweise eigentlich schon gleich in die Höhe, zum Beispiel für ein Büro in Frankfurt. Die Grundplattform muss ja irgendwie doch noch aus Beton sein und kann der Rest aus Holz sein? Wie hoch kann man mit Holz bauen?
0: Also... Ich würde nicht sagen beliebig hoch, aber Sie können, das hat eine neue Studie aus London erwiesen, über 300 Meter gehen. Das ist aber nicht unser Anspruch. Wir wollen so hoch gehen, wie es eben sinnvoll ist. Neben dem FAZ-Tower, der 18 Stockwerke hat, entsteht jetzt der Timber Pioneer, der hat 8 Stockwerke. Das ist eine vernünftige Höhe und eine vernünftige Größenordnung und er wird mit 15.000 Quadratmetern auch ein schönes
1: Produkt für Anleger werden. Und was für Art von Holz kann man da verwenden? Ist es heimisches Holz oder brauchen Sie da spezielles Holz, das irgendwie härter ist? Nein, das ist, das ist natürlich heimisches Holz. Alles andere würde ja auch überhaupt keinen Sinn
0: machen. Wir wollen ja den CO2-Fußabdruck erheblich minimieren, ein Kubikmeter Holz speichert ja eine Tonne CO2 und da macht es keinen Sinn, um die halbe Welt das Holz zu schiffen, um es dann in Deutschland einzusetzen. Im Moment ist gerade das Gegenteil äh, der Fall. Das hat aber noch mit den Verwerfungen äh, der Supply Chain nach Corona zu tun. Es gibt Importzölle für kanadisches Holz in Amerika, der Bauboom in China ist im vollen Schwung und daher kommt es vermehrt zu Holzexporten aus Deutschland. Und zu einer kurzfristigen Knappheit, nicht so sehr vom Rohstoffholz, sondern von Schnittholz, der sich aber über die nächsten Monate, so ist zumindest unsere Prognose, auch bereinigen wird.
1: Ja, ja, der Holzpreis ist ja extrem gestiegen. Auf wie viele Jahre wird eigentlich so ein Holzhausprojekt dann abgeschrieben und geplant? Also manche Projekte in Frankfurt, weiß man gleich, die bauen für 30 Jahre, dann wird es wieder abgerissen und eigentlich neu gebaut. Es ist leichter und schneller als Sanieren. Also von welcher Planungszeiträumen geht man eigentlich bei Holz aus?
0: Also wir haben ja als unseren Mr. Green, Martin Löcker, der hat in Seckau in Österreich in einem alten Stift neben seinem Gymnasium auch eine Tischlerlehre gemacht und der verweist immer darauf, dass die Dachkonstruktion dieses Klosters mehrere hundert Jahre alt ist. Also die Möglichkeit, einen Holzbau über Jahrhunderte zu nutzen ist, gegeben. Die Frage ist, ob das, was sie hinstellen, dann eben auch noch so wertig ist und so flexibel ist, dass es den Anforderungen der zukünftigen Generationen entspricht. Auf Ihre Frage zurückkommen: es gibt für Holzbau keine anderen
1: Abschreibungsfristen und Vorstellungen wie für ganz konventionellen Bau. Green, smart and more. Das Green haben wir besprochen, das ist quasi das Holz-smart- Hätten Sie ein Beispiel für Smart? Was, was soll daran weiter Smart werden? Was wird da entwickelt? Absolut. Was wir unter Smart verstehen, ist
0: ein UBM-Standard für intelligente, neue Bürowelten. Das klingt ein bisschen nach Marketing, Blurb ist das aber nicht. Ganz konkret machen wir beim Nikko, das ist auch ein Projekt in Frankfurt, die Probe aufs Exempel und stellen hier für eine gerade in Gründung befindliche Verbrauchsstiftung quasi ein Reallabor dar, um Industriepartnern die Möglichkeit zu geben, mit uns gemeinsam diese Standards eines intelligenten Büros zu entwickeln. Was versteht man darunter? Mal primär die Sensorik, die alle 20 Quadratmeter nicht nur die Luftmenge misst, sondern auch die Temperatur Natur und das Licht und damit ganz wesentlich zum individuellen Wohlfühlgefühl beiträgt. Dadurch, dass auch die Belegung gemessen wird, können Sie auch feststellen, wie effizient Ihr Büro gebraucht und benutzt wird und können entsprechend auch über Veränderungen des Layouts, das wesentlich flexibler sein muss, in Zukunft darauf reagieren, wenn zum Beispiel Kommunikationszonen viel besser genutzt werden
1: als Einzelarbeitsplätze. Und das Dritte ist ja das More Green Smart and More. Für was steht das More? Hätten Sie da ein Beispiel? Absolut. Das More
0: ist das, was wir aus unserem Hotel-Development herübergerettet haben, wie wir in Österreich sagen. Das ist, dass wir nicht nur unter Anführungszeichen ein Gebäude, sondern eine Geschichte liefern. Ich gebe nochmal ein Beispiel beim Timber Pioneer in Frankfurt. Da liegt ja das Thema auf der Hand. Das ist Holz. Und Wald, Das heißt, Sie werden vom Geruch von Waldboden in der Rezeption begrüßt und wenn Sie dann in den achten Stock mit einem Lift hochfahren, hören Sie etwas im Hintergrund einen Specht. Jetzt lachen Sie vielleicht darüber, aber wer schon einmal den Terminal in Zürich gewechselt hat, weiß genau, wovon wir sprechen. Das heißt, wir vermitteln hier ein Gefühl und auch eine Optik, die auf ein entsprechendes Thema eingeht.
1: Ich habe mir gerade vorgestellt, wie, wie wird wohl ein Holzwurm klingen?
0: Ja, der, der raschelt nicht einmal. Aber wir sind natürlich Profiteure des Holzwurms, weil Sie es erwähnt haben. Wir haben in Deutschland ja, die höchsten Holzreserven überhaupt in Europa, weit über 30 Milliarden Kubikmeter das ist auch teilweise auf den Holzwurm zurückzuführen, auf die Trockenheit und auf den Windbruch. Und die sollten auch besser verarbeitet werden, als dass sie nur verfeuert werden und zur Wärmegewinnung genutzt werden.
1: Nicht nur Green, Smart and More hilft für Nachhaltigkeit. Jetzt habe ich eine Meldung gelesen. Das ESG-Rating, also das Nachhaltigkeitsrating für die UBM, ist auf Prime-Status erhöht worden. Was bedeutet das jetzt eigentlich genau im Unterschied, Prime, nicht Prime und warum eigentlich so schnell? Also wir sind besonders stolz darauf, weil wir damit an der
0: Spitze des Wettbewerbs liegen. Es gibt nur einen Real Estate Investment Trust, Austria, der auch mit C plus bewertet ist. Alle anderen Mitbewerber, sowohl aus der Immobilien- als auch aus der Baubranche, sind schlechter bewertet als wir. Warum ist das so schnell gegangen? Weil bei uns ESG, also Environment, Umwelt, Social, Soziales und G, gute Unternehmensführung, Governance, integraler Bestandteil unseres Strategieschwenks geworden sind. Was bedeutet es für uns konkret? Wir haben uns schon vor diesem Upgrade entsprechend unter Druck gesetzt und mit unserer Anleihe mit Nachhaltigkeitsbezug, ein c rating versprochen und hätten andernfalls 10 Basispunkte mehr Coupons pro Jahr bezahlen müssen. Das ist jetzt mal für dieses Jahr nicht der Fall. Es bleibt bei drei ein Achtel. Aber nächstes Jahr, wenn wir uns verschlechtern würden, würden
1: wir eben auch 10 Basispunkte mehr Zinsen auf diese 150 Millionen bezahlen müssen. Sie haben ja gleich aufgestockt, da gab es einen richtigen Rang quasi von 125 auf 150. Was haben Sie mit den 150 vor? Gut, also 70 Millionen, diese 150 Millionen verlängern einmal eine
0: Anleihe, die nächstes Jahr abgereift wäre. Da haben also die Investoren 70 Millionen repräsentierend beschlossen, dass sie uns das Geld gerne zu diesen Konditionen bis 2026 erborgen. Mit dem frischen Geld machen wir dasselbe, was wir auch jetzt schon mit der Viertelmilliarde Cash machen wollen, nämlich Gelegenheiten wahrzunehmen. Eine solche Gelegenheit war im Januar der Kauf des Headquarters der Willi Bogner Sportmoden in München, wo wir ein Bauhoffnungsland erworben haben, da bleibt jetzt Willi Boger mindestens die nächsten zwei Jahre noch als Mieter und in dieser Zeit versuchen wir eine Widmung von gemischt auf Wohnen zu bekommen, weil wir glauben, dass ein sehr attraktives Angebot sein wird für Familien in München, insbesondere weil wir eben auch vorhaben, wie übrigens alle unsere Projekte in Zukunft, in Holzbauweise sie zu errichten und nur
1: darauf verzichten, wenn es absolut nicht möglich ist. Vielleicht schnell für die Hörer erklärt, Witten bedeutet, dass man quasi eine Genehmigung, in dem Fall wahrscheinlich der Stadt München braucht, um aus einem Gewerbehaus quasi ein, genau. ein Wohnhaus zu bauen oder, oder
0: also
1: umzustrukturieren.
0: Um ja, also, das Headquarter von Willy Bogner geht auf die 50er Jahre zurück. Das ist zunächst mal als Produktionsstätte errichtet worden. Dann kam ein Showroom dazu, dann kam eine Kantine dazu. Das ist aber alles entsprechend wenig dicht dort äh, verbaut und eigentlich ineffizienter innerstädtischer Raum, der sich perfekt für die Wohnungsknappheit oder die Linderung der Wohnungsknappheit in München Eignen würde. Daher gehen wir auf die Stadt München, die mit uns ja gute Erfahrungen gemacht hat, weil wir derzeit gerade 600 Wohnungen in Entwicklung in München haben zu und versuchen gemeinsam mit der Stadt München hier eine Entwicklung für reines Wohnen anstatt eines gemischten Gebiets, wo eben auch Gewerbe ist, zu erwirken und dann in weiterer Folge umzusetzen.
1: Nochmal eine Frage, im Zusammenhang mit dem Rating oder der Idee der Nachhaltigkeit. Gibt es jetzt schon Objekte, wo Sie sagen, eigentlich müsste man sie verkaufen, weil sie nicht mehr in das Konzept Green, Smart and More reinpassen?
0: Ja, wir haben es ein bisschen besser, weil wir sind ja ein reiner Immobilien-Developer. Das heißt, wir haben kaum Bestand, wo wir uns Gedanken machen müssen, ob das jetzt noch in das Konzept hineinpasst. Aber es ist in der Tat so, dass vor allem Bestandhalter von Büroimmobilien sich ernsthaft fragen müssen, ob Mitarbeiter, die jetzt aus dem Homeoffice zurückkehren, wirklich in genau dasselbe Büro zurückkehren wollen, das sie verlassen haben. Und die Antwort wird wohl überwiegend Nein sein. Und das bedeutet, dass sie das eben entsprechend adaptieren und entwickeln müssen. Das ist unser Kerngeschäft und unsere Kernkompetenz, weswegen wir eben glauben, dass sich da auch Gelegenheiten für uns ergeben und weswegen wir eben auch eine Viertelmilliarde Cash in der Hinterhand erhalten, um hier schnell und
1: ohne auf eine Bankfinanzierung warten zu müssen, zuschlagen zu können. Q1-Zahlen gab es auch, schauen wir da noch kurz rein. Im ersten Quartal 2021 erwirtschaftete die UBM eine Gesamtleistung von rund 90 Millionen nach 86,3 im Vergleich. Das EBT lag mit 161, zwar deutlich unter dem Ergebnis der Vorjahresprognose mit 39 Millionen Euro. Allerdings gibt es ja bei dem All-Time-High im Vorjahr Einmaleffekte. Da hatten sie Einmaleffekte dafür. Zur Erinnerung, was waren das für Einmaleffekte und packen wir die Prognose gleich mit rein. Was sind jetzt Ihre Ziele 2021?
0: Also wichtig ist, weil wir das, das zweitbeste Quartal unserer knapp 150-jährigen Geschichte gemacht haben. Das zweitbeste erste Quartal unserer knapp 150-jährigen Geschichte. Letztes Jahr war vor allem durch den Einstieg eines Developers in ein Development von uns mit 40 Prozent ein positiver Effekt. Im Gegenzug waren aber auch durch die Währungsverwerfungen ich erinnere daran, Ende März 2020 war der Höhepunkt der Corona-Krise, gegenläufige Effekte, die zusammen eben zu einem Ergebnis geführt haben, das schwer vergleichbar ist mit den restlichen Jahren, weswegen wir auch 19 und 18 neben das 21. Jahr gestellt haben und diese waren unter dem ersten Quartal dieses Jahres. Wie schaut unsere Prognose aus? Wir bleiben und bestätigen unsere Prognose, dass es zwar eine Corona-Delle geben wird in 2021, die daraus resultiert, dass wir die letzten zwölf Monate, bevor wir Bogner akquiriert haben, keine Akquisitionen gemacht haben und damit auch nichts Vorwärts verkaufen konnten, aber mittelfristig, sprich ab 2022 sich diese Vorwärtsverkäufe wieder einstellen, die entsprechend eben auch in unserer Gewinn- und Verlustrechnung sich positiv niederschlagen werden, weswegen wir zuversichtlich sind, dass wir relativ rasch und eben mit nur einer kleinen Delle zurück auf das Vor-Corona-Niveau
1: kommen können. Die UBM Green, Smart and More. Herr Winkler, ich danke Ihnen. Gerne.
0: Wir machen Börse hörbar und verständlich. Der Börsenpodcast.